0: Buenos días, Andalucía, son las 7 de la mañana. La Mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Carmen Rodríguez Garzón. Córdoba acoge este jueves la
1: reunión del Consejo Interterritorial de Salud, donde Ministerio y Comunidades Autónomas van a analizar de forma presencial, además, los últimos datos de la pandemia. La variante Ómicron, la Navidad, el alza de los contagios y la vacunación a los menores de 12 años van a ser algunos de los asuntos que se van a abordar en esta cita. El Ministerio de Sanidad de momento se ha limitado a recomendar que se reduzcan las reuniones sociales y familiares. Aquí en Andalucía se reunían este miércoles los comités territoriales. Y no se han impuesto restricciones pese a que siguen aumentando los nuevos contagios y la tasa de incidencia ya está en 106 puntos. Pero los niveles de vacunación son muy altos y los hospitalizados, los niveles de hospitalización también son aceptables. Por hacer una comparación, hace un año había casi 2.000 pacientes ingresados por COVID en Andalucía. Hoy hay 294. El presidente de la Junta... Juanma Moreno dice que solo se impondrían restricciones de cara a la Navidad si la Organización Mundial de la Salud determinara que las vacunas no nos protegen ante la variante Omicron. Ya estudian, eso sí, en el gobierno andaluz implantar el pasaporte COVID en bares y locales de ocio nocturno.
2: El propio sector de la hostelería y del ocio nos ha pedido que lo pidamos para el conjunto de la noche. ¿no? Yo creo que de una manera hay una actitud muy responsable por parte de ellos. Y por tanto ampliaremos probablemente el pasaporte covid ...a todo el ocio nocturno y a la restauración... ...al objeto de poder controlar al máximo los accesos... ...y sobre todo las grandes aglomeraciones, ¿no?
1: Así lo decía Juanma Moreno anoche en la sexta... ...donde acompañado del presidente valenciano... ...Chimopus volvía a hablar de la posible fecha... ...para las elecciones andaluza. ...hoy por cierto, se cumplen tres años... ...de los últimos comicios que llevaron a Moreno... ...a la presidencia de la Junta... ...el jefe del Ejecutivo quiere alargar... ...lo máximo posible la legislatura... ...a menos que la oposición bloquee la intención... ...es celebrar elecciones después de Semana Santa volvió a deslizar la posibilidad de que sean en octubre, como hizo el martes en Canal Sur Televisión, donde también apuntó al mes de junio. Hoy vamos a conocer los datos del paro del mes de noviembre. Tras ocho meses consecutivos de bajada, ya avanzan desde el Gobierno que seguirán siendo positivos. e Incluso la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hablaba en el Congreso ayer de cifras históricas de afiliación a la Seguridad Social.
3: Habla usted de cotizantes. Mañana se van a hacer públicos los datos de paro. ...y también de afiliaciones a la Seguridad Social. Va a comprobar cómo la cifra es histórica en afiliados a la Seguridad Social... ...y por tanto en cotizantes a la Seguridad Social.
1: Así respondía en la sesión de control al Gobierno en el Congreso... ...que va a aprobar hoy el proyecto de ley de interinos... ...que reduce la temporalidad en el empleo público. Los que lleven cinco años en la misma plaza podrán ser fijos... ...por concurso sin necesidad de opositar. Hoy sí si cabrá huelga en Unicaja. Los trabajadores están llamados a parar en contra del ERE para 1.500 empleados que ha planteado la entidad con 1.200 prejubilaciones. También el cierre de casi 400 oficinas. Hay previsto otro paro mañana viernes si antes no hay acuerdo, como nos contaba anoche en el mirador de Andalucía de Canal Sur Radio, Alicia Domínguez, la representante de comisiones en Unicaja.
3: Pero mientras no haya algún punto de acuerdo que permita llegar a un principio de acuerdo que no satisfaga, se mantienen las movilizaciones y se mantiene mañana a la huelga.
1: ¿Y qué previsión del tiempo nos espera para hoy? Pues tendremos cielos nubosos en Andalucía cielos cubiertos también en algunas zonas con precipitaciones sobre todo más posibles en el interior en interior oriental y también en la zona del estrecho y sobre todo por la mañana va a bajar la cota de nieve hasta 2.000 metros, aunque las temperaturas mínimas se mantienen sin cambios. Las máximas bajan en el interior oriental. Y atención al viento de componente oeste que va a soplar con fuerza fuerte, con rachas muy fuertes en el litoral mediterráneo oriental y también en zonas altas de Andalucía. Comprobamos a Ahora cielos y temperaturas en Andalucía Comenzamos en Cádiz, salud, votar, buenos días
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días, hoy ha subido el termómetro 13 grados Llegaremos a los 16
1: y viene lluvia Fermín Soto en el campo de Gibraltar, buenos días Hola Fermín bueno, enseguida intentamos recuperar esa comunicación.
5: Vamos hasta Jerez, Pablo Cosano. Pues tenemos 11 grados ahora mismo en el termómetro, 17 de máxima prevista. Ha llovido durante buena parte de la noche y se prevé que siga haciéndolo durante el día. ¿Y cómo amanece Huelva, Sonia
6: Vela? Tenemos los cielos cubiertos, ha subido mucho la temperatura, tenemos 11 grados, los 6 teníamos ayer. Y puede llover débilmente en la sierra.
1: Pues eh, mañana, desde luego, menos eh, fría que en el día de ayer. Vamos a recuperar esa comunicación con nuestra emisora en el campo de Gibraltar, Fermín Soto.
5: Hola, ¿qué tal, Carmen? Buenos días. Bastantes intervalos nubosos a esta hora de la mañana en el campo de Gibraltar. Viento fuerte del noroeste, 11 grados de temperatura, máxima prevista para hoy de 16.
1: ¿Y cómo comienza el día en Córdoba, José Antonio Luque? Pues, pues mire aquí eh,
7: dentro de un ratito igual pueden caer algunas gotitas, aunque la temperatura es bastante más alta que ayer. Tenemos casi 11 grados eh, en este momento en el centro de la capital y esperamos una máxima de 16.
1: Vamos a Sevilla Pilar González, buenos
4: días. Buenos días aquí tenemos el cielo cubierto, puede llover por la mañana de forma débil y dispersa por la tarde ya se despeja, una máxima prevista de
1: 18 grados, ahora tenemos 12 ¿Y cómo comienza el día en Málaga? María Ibáñez, buenos
3: días. Buenos días, pues ha llovido ligeramente en la capital hace apenas una hora, 13 grados tenemos a esta hora aquí en la capital, de, esperamos una máxima de 16. Ha llovido
1: en Jaén, Alfonso Miranda, buenos días.
7: Buenos días, y ha nevado en la zona de la Sierra de Segura del Parque Natural de Cazorla, Sego y La Villa durante la madrugada, 5 grados en la comarca de la Loma o plácidos 8 grados ahora
1: mismo en la capital. Y en Granada, Jesús Reina, buenos días. Muy buenos días, 3 grados bajo cero en Pradollano en la estación de esquí donde también está nevando. En la capital, 7 grados, cielo cubierto, precipitaciones débiles y, lógicamente, calzadas mojadas. Y terminamos la ronda en Almería. María Jesús Recio. Tenemos 14 grados.
8: Igual que ayer, alcanzaremos los
1: 18. Pasaremos una
8: jornada de viento, algunas nubes, chubascos en las sierras.
1: 7 y 6 minutos y teniendo en cuenta ya lo han escuchado que ha llovido en algunos puntos de Andalucía así que le llamamos a que extreme la precaución si están conduciendo. Vamos a comprobar cuál es el estado de las carreteras. Conectamos con la DGT Rosa María Salcedo. Buenos días.
3: Muy buenos días. Actualizamos la información del tráfico de Andalucía. A esta hora queda intransitable por nieve en Granada la 395 a la altura de Sierra Nevada. En este tramo no se puede circular pero además en Almería... Eh, continúan en nivel rojo, es decir, es obligatorio y necesario el uso de cadenas y neumáticos en, de invierno y está prohibido el paso a camiones y articulados en la AL5406 a la altura de Las Menas y también en la AL5407 en Bacares.
1: siete minutos de la mañana El Tempranillo Hoy se fija en las luces de Navidad
7: Tempranillo de las luces Qué bonito el alumbrado O algunos también Qué horror Qué colores en las luces Qué estampa de la ilusión Qué bien se visten los días Para la gran tradición Qué bien pintan tantos brillos Tanta música Y el son de viejos campanilleros ...tin-tin-tin-tin, ...ay, primeros de diciembre... ...la Navidad... ...resplandor de fiesta honda y sencilla... ...de santa celebración... ...a ver cuando llegue enero... ...qué pasa, qué quiere Dios... ...si como muchos anuncian... ...nos llega el gran apagón.
1: Al filo de las 10 de la mañana... ...vuelve Antonio García Barbeito... ...con los romances perversos... ...son las 7 y 8 minutos...
7: Vivimos en el país más rico del mundo y queremos que conozcas la infinidad de productos ecológicos que disponemos. Huevos, miel, aceite de oliva, frutas y verduras, carnes, vinos, cereales. Para diferenciarlos, busca en los alimentos la hoja verde europea de certificación ecológica. Los productos certificados como ecológicos no contienen sustancias químicas de síntesis ni organismos modificados genéticamente y preservan su sabor real. Estamos ante un producto próximo de cercanía, fácil de encontrar y que juega un papel importante en el desarrollo rural y su futuro. Somos el primero país de la Unión Europea y el tercero del mundo en producción ecológica y siempre bajo el estricto modelo de producción europeo Alimentos de España, el país más rico del mundo Hay un lugar mágico, donde se juntan tradición, cultura y arte El Museo de Belén es más grande del mundo Ven, no te lo puedes perder Te esperamos donde el Belén se hace arte
8: ¿Con quién te gustaría celebrarlo? Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro. Por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. junta de Andalucía.
0: La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón, Canal Sur Radio.
1: Siete y once minutos de la mañana, la Junta estudia dar un paso más en el pasaporte COVID, solicitar el aval del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía también para el ocio nocturno y la restauración. Así lo han pedido los hosteleros, Beatriz Galeano.
6: Lo decía anoche en la sexta el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que recordaba también que ya está pedido ese mismo aval para acceder a los hospitales y las residencias de mayores.
2: Los propios sectores de la hostelería y del ocio nos ha pedido que lo pidamos para el conjunto de la noche. ¿no? Yo creo que de una manera y una actitud muy responsable por parte de ellos. Y por tanto ampliaremos probablemente el pasaporte covid a todo el ocio nocturno y a la restauración al objeto de poder controlar al máximo los accesos y sobre todo las grandes aglomeraciones ¿no?
1: Hoy se reúne en Córdoba el Consejo Interterritorial de Salud para, est para estudiar la evolución de la pandemia y también tomar eh, decisiones sobre posibles medidas, Javier Moreno
9: El Ministerio ya ha recomendado reducir el número de asistentes a fiestas familiares o sociales en Navidad. Esta es la segunda reunión presencial desde el inicio de la pandemia del coronavirus con la Ministra y los consejeros de las comunidades. Un encuentro que se produce en medio de una subida de contagios. En España se ha incrementado la tasa hasta los nueve puntos, hasta los 217 casos por cada 100.000 habitantes y en Andalucía casi un punto, hasta los 106. Pero a pesar de haber superado ese límite de 100, los comités provinciales decidían ayer no elevar a la comunidad de riesgo cero al uno, lo que hubiera implicado restricciones. Lo justifican porque la presión asistencial está en niveles muy bajos.
1: Y lo que preocupa ahora es la variante Omicron, tercer caso ya en España. Esta vez ha sido detectado en Palma de ...Mallorca, Olga Moya...
3: Se trata de una mujer que había viajado desde Sudáfrica, uno de los países donde existe transmisión de esta variante y de los que el Ministerio de Sanidad ha establecido restricciones para los viajeros. Se suma a los dos casos positivos registrados en Madrid. La variante Omicron preocupa seriamente a la Unión Europea donde ya se cuentan al menos 44 contagios. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ha recalcado la necesidad de actuar rápido para evitar que la Unión Europea se convierta en un foco del virus.
6: Sabemos por nuestra experiencia con la variante Delta que es una carrera contra reloj, por lo tanto, hasta que sepamos qué está pasando, lo que llevará de dos a tres semanas, según los científicos, tenemos que hacer todo lo posible para aprovechar
3: al máximo el tiempo que tenemos. Pues el gobierno limitará desde este jueves la llegada de vuelos a España desde cualquier aeropuerto situado en Botsuana, Eswatini, Lesoto, Mozambique, Namibia, Sudáfrica o Zimbabue hasta el 15 de diciembre. Por otro lado, los turistas internacionales ya están cancelando parte de sus viajes a Andalucía para estas navidades. Javier Hernández, el vicepresidente de AECOS, dice que la incertidumbre que provocan las restricciones pueden dejar sin clientes sus establecimientos.
7: Con mucho ruido, con restricciones impuestas por los diferentes países, tanto España como para la llegada de turistas, incluido del Reino Unido, con la obligación de certificado COVID de doble vacunación, así como para el retorno en los diferentes países de origen, esta situación ya está provocando... Eh, cancelaciones fundamentalmente para los eventos y celebraciones en las fiestas navideñas para el sector hotelero.
1: Y más de un millón cien mil personas en Andalucía han recibido ya la tercera dosis de la vacuna contra el COVID.
6: Son buenos índices pero la consejería de salud insiste en que todavía hay un 7% de población sin vacunar y que son ellos quienes tienen más posibilidades de tener que ser ingresados como recuerda
3: la viceconsejera Catalina García que con la incidencia que tenemos ahora mismo, la hospitalización está en no llega a las 300 personas hospitalizadas. En el mes de febrero estábamos en 5.000 hospitalizados. ¿Eso es magia? No. Se llama vacuna. Y tendremos que tomar decisiones si eh, la presión asistencial y la presión en atención primaria nos obliga a ello.
6: El laboratorio Pfizer ha informado de que su vacuna para niños a partir de 5 años va a estar disponible en la Unión Europea a partir del 13 de diciembre. Llegarán a Andalucía sobre el día 20. El investigador Javier Díez del Instituto Balmis ha explicado en Canal Sur Radio la seguridad que tiene esta vacuna.
5: Tenemos datos para pensar que la vacuna va a ser más segura en los niños que va a ser en, en personas mayores, con lo cual estamos bastante tranquilos
1: a la hora de recomendar esta vacunación uh -huh. en los niños. Y Juanma Moreno insiste, vamos ya con la crónica política, en que va a intentar mantener el gobierno hasta donde pueda alargar la legislatura y que las elecciones no van a ser antes de Semana Santa. Esa es la
9: intención del presidente de la Junta, salvo que no pueda hacer ni siquiera una modificación de crédito, decía anoche en la sexta. Vuelve además a pedir responsabilidad a los grupos.
2: Yo aspiro a que, tanto a mi derecha como a mi izquierda, sean lo suficientemente responsables, sensatos y coherentes y antepongan los intereses de los andaluces a los intereses de sus islas y propios.
9: Ya en Canal Sur Televisión, este pasado martes apuntaba a la posibilidad de que los comicios se celebren en octubre o incluso en junio. Este asunto ha centrado el debate en el Parlamento de Andalucía. El portavoz del PP, José Antonio Nieto, advierte a PSOE y Vox de que no es bueno que utilicen el Parlamento como escenario de campaña.
2: Pero no tiene como función el Parlamento la de celebrar mítines cada pleno. Y esa es la parte que, que tendrán que ordenar, eh, organizar y resolver bien eh, los partidos que, que han constituido esa pinza electoral que bueno, acaba de nacer y, y espero que, que pare en algún momento y o tenga una tregua ¿no? para que se pueda seguir trabajando.
9: María Márquez, la portavoz adjunta del Grupo Socialista, dice que no van a bloquear la acción de gobierno y que apoyarán la ley TRADE de integración de diferentes agencias públicas.
3: Hay un espacio de diálogo bastante importante donde nosotros habíamos planteado tres elementos claves, especialmente donde se garantizara eh, que los trabajadores, los empleados públicos no iban a despedirse y eh, en un principio las negociaciones que estamos manteniendo eh, han dado resultados muy positivos.
9: Y el portavoz de Vox, Manuel Gavira, volvía a pedir a Juanma Moreno respeto para el socio que le alzó al gobierno.
10: Él decía, le decía a la señora Díaz que se dejara de hipocresías políticas, se dejara de mentiras y de tomaduras de pelo a los andaluces. En esa frase el presidente Moreno Bonilla llamó hipócrita y mentirosa de esta manera tan indirecta que él tiene de decir las cosas. Así
7: que el gobierno de Andalucía de paralizado nada.
1: Declaraciones recogidas en el Parlamento Andaluz, pero hoy nos vamos a fijar en el Congreso porque el Pleno aprobará y enviará hoy al Senado el proyecto de ley para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
3: La nueva ley evita oposiciones en plazas ocupadas durante más de cinco años por interinos. Estas deberán ser consolidadas en un concurso de méritos y a partir de los tres años a través de concurso y oposición, dando la opción de que los ejercicios de esa fase de oposición no sean eliminatorios. También saldrá adelante la primera parte de la reforma de las pensiones que prevé derogar la que aprobó el Gobierno del PP en 2013 y volver al IPC para revalorizarlas. Las prestaciones, recordamos, por jubilación van a subir en 2022
1: un 2,5%. Y hoy vamos a conocer los datos del paro, también de afiliación a la Seguridad Social del mes de noviembre, cifras positivas según ha avanzado ya el Gobierno. Con el Black
3: Friday y las
6: rebajas adelantadas, el puente y las Navidades cerca, las contrataciones se han reactivado. La y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho que serán datos históricos. También la ministra Ministra de Hacienda María Jesús Montero adelanta va, que estos datos serán positivos datos que son francamente positivos y que ponen de manifiesto efectivamente esa, ese vigor esa fortaleza en la recuperación económica con independencia de que los cuadros macroeconómicos en esta eh, situación post pandemia eh, no estén reflejando ¿no? de la misma manera ese vigor que se aprecia en términos de recaudación o que se aprecia en términos de creación de empleo
1: Y hoy nueva jornada de huelga en Unicaja es el último día para pactar el ERE que afectará a 1500 trabajadores Hoy vuelven a sentarse a negociar pero en paralelo habrá concentraciones
9: en Málaga, Granada y Almería, así como en otras seis ciudades fuera de Andalucía. La entidad bancaria pretende el cierre de 395 oficinas y dar de baja a casi 2.700 empleados dado que a los 1.500 despidos contemplados en el ERE se suman unas 1.200 prejubilaciones. Esta negociación se lleva a cabo, recordamos, tras la fusión de Unicaja Banco con LiberBank.
1: Y recordarles que el Congreso va a aprobar hoy definitivamente este jueves la nueva ley de tráfico que va a sancionar atención, con pérdidas de hasta seis puntos del carnet de conducir, por ejemplo el uso del móvil, sujetándolo con la mano mientras se conduce 7 y 19 minutos, enseguida la prensa
7: La mañana de Andalucía Imagina dos personas iguales, una tiene cientos de playas tesoros naturales, pueblos y rutas maravillosas, y todo al ladito de casa, y la otra también pero una se lleva grandes alegrías todo el año, y la otra no Andalucía Está llena de pequeñas alegrías al ladito de casa. Y no hay alegría más grande que vivirlas. Te lo digo yo, Antonio Banderas. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía. El viernes 3 de diciembre hay un bote especial de 130 millones de euros, pensado exclusivamente para personas que sí sabrían lo que hacer con todo el tiempo del mundo. Pero si eres de esos que dicen, uff, no sé yo lo que haría, ¿eh? Pues venga, a pensar un poquito Porque si ganas, ¿qué? Algo tendrás que hacer Viernes 3 de diciembre Bote especial de 130 millones de euros Euromillones
8: Dueños del tiempo Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad Y solo si eres mayor de edad Avanzamos hacia un futuro mejor Lleno de vida Recuerdos compartidos Experiencias únicas En compañía Atrapando momentos Disfrutando Construyendo sueños, cuidándonos, siempre con respeto. Practica los buenos tratos por una vida libre de violencias machistas. Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministerio
6: de Igualdad. Gobierno de España.
1: Es la hora del zumo de periódicos con lo mejor de la prensa nacional e internacional cuando son las 7 y 21 minutos de la mañana. Paco Reyero, ¿qué tal? Buenos días.
10: Hola, ¿qué tal Carmen? Muy buenos días. Es la hora, es la hora de llevarles a los oyentes los diarios en el mundo. Destacan que la Unión abre el debate sobre la obligatoriedad de inmunizarse y en la misma cabecera encontramos la aparente contradicción de nuestros vecinos de Portugal que siendo... El país más vacunado de Europa vuelve sin embargo a las restricciones. Razones tendrán, pero habrá que indagar en ellas. En ABC y en El Español, entre otros diarios, la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, que insta a debatir en todos los países cómo frenar la transmisión, espoleada además por el discurso de Alemania, asunto que también destaca... ...como tema principal... ...el diario El País... ...ese periódico El País... ...en su editorial... ...aboga por la exención de patentes a tenor... ...de las catastróficas cifras de vacunación... ...en muchos países del planeta... ...especialmente en el tercer mundo... ...que exigen además... ...en este editorial... ...explorar una respuesta inmediata... ...¿por qué hay tantas vacunas... ...contra el coronavirus... ...y ninguna para el VIH... ...se pregunta... En un reportaje, el digital, el diario.es y en infolibre anuncian que el gobierno renuncia a un escenario de restricciones y apuesta por la tercera dosis para salvar la Navidad. Vuelve el verbo que se utilizaba en verano y también en la Navidad pasada, salvar la Navidad. El Confidencial considera que las comunidades van a aprovechar las vacaciones precisamente navideñas para... ...vacunar a los niños. España todavía tiene que dar... ...luz verde a los fármacos, en menores de entre 5 y 12 años... ...pero las regiones ya ultiman los detalles de la campaña... ...son 3.200.000 niños los que tendrían que ser vacunados... ...y el español nos cuenta la historia de un líder antivacunas... ...en Italia, arrepentido tras acabar en la UCI con COVID... ...y que ha acabado diciendo... ...la ciencia
1: cura. Bueno, pues eh, acaba diciendo esto cuando ya está en la UCI... después de no haberse eh, vacunado. Hay también, Paco, eh, diversas fotos de portada... ...para el regreso de Mariano Rajoy... ...que ha propiciado ese reencuentro entre Pablo Casado... ...e Isabel Díaz Ayuso.
10: Es la imagen del mundo, juntos con Rajoy de por medio... ...titula ese diario, el diario de unidad editorial... Para ABC fue un tenso reencuentro donde ninguno de los dos hizo por disimular la frialdad. Los dirigentes, el presidente del PP y la presidenta de Madrid, coincidieron en la presentación del libro de Mariano Rajoy, Política para adultos, y charlaron durante varios minutos antes del acto un título oportuno, Política para adultos, a tenor de algunas trifulcas dentro de los partidos, y también... ...entre las distintas formaciones políticas... ...en el periódico de España... ...el gobierno que acerca posturas... ...con la patronal y con los sindicatos... ...tras retirar los topes de temporalidad... ...por tamaños de empresa... ...vemos también que hay otros asuntos... ...en otras cabeceras... ...por ejemplo en La Vanguardia... ...la OCDE sigue al FMI... ...a la Unión Europea... ...y rebaja el crecimiento español... ...el organismo internacional descarta que se alcance el 5% de crecimiento este año, como prevé el gobierno, y en el periódico de España, José Bono, el exministro de Defensa, presidente del Congreso, admite que sí que trató con el CNI los pagos a Bárbara Rey para blindar a Juan
1: Carlos. Y los periódicos eh, informan también de la advertencia de Esquerra Republicana de Cataluña para dejar de apoyar los presupuestos generales del Estado por esas eh, cuotas al catalán en Netflix o en HBO. En ABC destacan que
10: Esquerra mantiene la presión tras uh, fracasar la reunión por la cuota de Netflix de las plataformas extranjeras. El escritor Felipe Benítez Reyes opina que los presupuestos generales del Estado, de todo un Estado, que esos dependan del 6% de Netflix o de HBO para el catalán es como para quedarse mudo. El país resalta que el PSOE renegocia la ley audiovisual para... ...salvar el apoyo de Esquerra, en el diario.es creen que el gobierno intenta cerrar la crisis con los independentistas catalanes... ...y apuntalar la relación con el PNV, el confidencial cree que los independentistas, también los nacionalistas vascos... ...usan la polémica de las plataformas para encarecer su voto favorable a los presupuestos en el Senado... Y por cierto que la razón anotan que en este ambiente el gobierno sí prevé reunir la mesa de diálogo con la Generalitat a comienzos del mes de enero.
1: Y en cuanto a páginas de información internacional, ¿qué encontramos, Paco?
10: En la vanguardia en portada vemos que Europa se lanza a contrarrestar el peso de China en el mundo. La Unión se propone movilizar inversiones en infraestructuras por valor de 300.000 millones para competir con las nuevas rutas de la seda, en la portada del país vemos a, a Joan Manuel Serrat a Juan Manuel Serrat, que en cierta medida también es información internacional por su defensa en el exterior de nuestra cultura, Serrat que se despide de los escenarios, hará una gira en 2022, con cierre en Barcelona, concretamente el 23 de diciembre del año que viene, de 2022 y dice el gran autor del cancionero popular español, que ha Decidido despedirse en persona y no por una plaga Y por último anotamos que Alec Baldwin ha concedido su primera entrevista tras el incidente en un rodaje en el que se vio implicado con el resultado de la muerte de una compañera, de la directora de fotografía de la película y dice, Balwin, yo no apreté el gatillo La entrevista se va a ver mañana íntegra En la cadena americana ABC Y habrá que estar atento Así, así viene la prensa esta mañana
1: Gracias eh, Paco Reyero Vamos ya con el deporte Ya está por aquí Nuria Gaciño La Nuria, ¿qué tal? Buenos días Hola, muy buenos días Bueno, de momento siete equipos sí. andaluces No está mal, van a estar en el sorteo de Copa de Mañana De la jornada de ayer Destacamos sobre todo el sufrimiento del Sevilla para seguir adelante en esta competición
11: El Córdoba que demostró desde luego con creces el porqué de su gran inicio en la liga Y en el estadio del Arcángel se lo puso francamente difícil al Sevilla Que a pesar de generar ocasiones claras No fue capaz de marcar hasta la segunda parte de la prórroga Hasta el minuto 108 de partido Goldio Campos Terminó Lopetegui tirando de los titulares habituales para superar a un Córdoba pletórico tras ganar la pasada semana la Copa Federación. Menos problemas tuvo el Betis, que venció con facilidad al Alicante 0-4, dejó prácticamente sentenciada la eliminatoria en los primeros minutos del encuentro y con rotaciones en el equipo. También siguen adelante el Atlético Mancha Real, que venció por 2-1 al Dux de Madrid y el Linares, que tuvo que ir a los penaltis para superar al Nástic, eliminados en esta primera ronda, el Algeciras, el San Fernando y el San Roque de Lepe.
1: Bueno, se vivió una tarde interesantísima de Copa del Rey ayer, yo la seguí aquí, por supuesto, en Radio Andalucía, en formación, la primera ronda coopera termina hoy con cinco equipos andaluces más, hay en, más oportunidades, sí.
11: Entre ellos el Cádiz, que visita el Villa de Fortuna de Murcia a las 9 de la noche. El Málaga también juega fuera de casa, a las 7 y media se, se mide al Peñasport de Navarra y el resto de los emparejamientos, Vélez Las Palmas, Atlético Pulpileño Castellón y Jerez Deportivo Leganés.
1: Bueno, pues a ver si echamos cinco equipos andaluces más ojalá en ese sorteo de Copa de Mañana. Gracias Nuria, y llegamos a las 7 y media. Siete y media de la mañana, repasamos a esta hora lo más destacado de la actualidad en titulares con eh, Javier Moreno, Sanidad y las Comunidades Autónomas. Se reúnen hoy en Córdoba, van a estudiar cómo abordar la variante Omicron y el avance de la pandemia. Son
9: tres los casos confirmados de la nueva cepa en España, la ministra y los 17 consejeros aprobarán también las nuevas estrategias de salud digital y salud mental.
1: En Andalucía no habrá restricciones en el puente y al menos durante una
9: semana más. Los comités territoriales mantienen en nivel cero a toda Andalucía gracias a la baja presión hospitalaria. La tasa se mantiene en 106 puntos en la última jornada.
1: Entre tanto los hosteleros piden a la Junta que imponga el certificado COVID para entrar a bares y restaurantes.
9: Prefieren prevenir antes que restringir horarios y accesos en el puente de Navidad eh, a las puertas. El presidente de la Junta contempla ampliar la autorización que ha solicitado el TCJ para exigir el pasaporte en hospitales y residencias. La
1: Comisión Europea va a distribuir la vacuna para niños a partir del 13 de diciembre. Llegarán a Andalucía una semana después, Bruselas abre por primera vez el debate de la vacuna obligatoria. El Congreso va a aprobar hoy el proyecto de ley de interinos que reduce la temporalidad en el empleo
9: público. Los que lleven cinco años en la misma plaza podrán Fijos por concurso sin necesidad de opositar Quienes más experiencia acumulen Tendrán mayores garantías
1: También sacarán adelante los
9: diputados Hoy la nueva ley de tráfico Prevé descontar seis puntos del carnet si se sujeta El móvil con la mano mientras se conduce Y cuatro por no usar el casco, el cinturón De seguridad y los sistemas
1: de retención infantil Gobierno y Esquerra Republicana Se emplazan a seguir negociando la ley audiovisual Los presupuestos siguen entre tanto en el aire
9: Los republicanos exigen que la nueva norma Obligue a las plataformas extranjeras A producir un 6% en lengua lenguas cooficiales.
1: La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, rebaja las previsiones del cre de crecimiento para España y pospone la plena recuperación a 2023. Y conoceremos los datos del paro y afiliación a la
9: Seguridad Social en noviembre. La ministra de Hacienda avanza que serán buenos. Los sindicatos mantienen la huelga en
1: unicaja prevista para hoy, último día para pactar el ERE.
9: Las propuestas que se han presentado mutuamente no han satisfecho a ninguna de las partes. Hoy volve volverán a sentarse para pactar el despido de 1500 empleados. ¿Y qué nos dice la previsión del tiempo para hoy, Javier? Pues que Vamos a tener cielos nubosos en Andalucía o cubiertos con precipitaciones en el interior oriental y zona del estrecho, sobre todo por la mañana. Baja la cota de nieve hasta los mil metros. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso en el litoral oriental. Vientos de componente oeste fuertes con rachas y muy fuertes en el litoral mediterráneo oriental y en zonas altas.
1: Son las 7 y 32 minutos.
0: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón.
7: A Pablo le ha dado por el ciclismo y quiere una bicicleta de montaña. Y si compro dos bicis más, le doy una sorpresa y salimos toda la familia. ¿Habrá que comprar casco guantes? Voy a
5: hacerme una lista.
8: Se nota que Luis tiene una tarjeta de Cajamar que le da flexibilidad para pagar sus compras, aplazándolas como a él le interese, desde el móvil o desde cualquier sitio. Cajamar. Distintos desde siempre.
1: Carmen, buenos días, ¿qué tal? Bueno, estamos? pues feliz porque ya llegamos a jueves, así que ya se va concluyendo, va concluyendo ya la, la semana, pero todavía nos quedan claves económicas importantes por delante. ¿Cuáles son las que tenemos para hoy, Paco, y en qué hay que fijarse?
12: Pues mira, te mentiría si no te dijeras que hoy es el día del indicador de empleo, el paro registrado y los datos de afiliación Que ya estamos contando que se espera que sea un contrapunto al aluvión de malas noticias económicas Pero vamos a completar esto, este avance con números Mira, a mediados de noviembre el ministro Escribá anticipó que según sus previsiones la afiliación a la seguridad social Aumentaría a lo largo de noviembre en torno a 42.000 personas y sobre los trabajadores en ERTE, también dijo que durante la primera quincena se habían reducido en 50.000 sobre octubre, hasta quedar en 140.000. De ellos, 47.000 a tiempo parcial y 93.000 a tiempo completo.
1: Bueno, pues unos números que de confirmarse vendrían en un momento, Paco, de vuelta a la tensión en la negociación laboral tras esas propuestas que ha presentado la patronal, la COE.
12: Exactamente, otra clave de esta información Unos números de recuperación de empleo que paradójicamente se darían con la legislación anterior Cuya derogación o actualización por emplear los dos términos antagónicos más utilizados Ha entrado en efecto en un nuevo capítulo tras las propuestas de las organizaciones empresariales Al margen de otras consideraciones Tendremos que ver cómo se desarrolla esta fase de la negociación Y cuánto tiempo requiere, aunque está tasado hasta final de año Y aquí una clave sobre este asunto del tiempo y el calado la magnitud de la negociación. Justo ayer, Antonio Garamendi, el presidente de la COE, en una amplia entrevista que publicaba Financial Times, que aunque británico sigue siendo el diario económico más influyente de Europa, dijo que un acuerdo de mínimos podría ser mucho más eficaz que un desacuerdo de máximo.
1: Bueno, ya que, sí, sí. ¿no? que ya que hablamos eh, de, de Europa, ¿no? Volvamos a los indicadores, Paco.
12: Exactamente. Eh, hoy también vamos a conocer el paro en la Unión Europea. Recordemos que el último dato, hasta que Eurostat lo actualice a las 11 sitúa la tasa de desempleo de la Unión en el 7,4%, prácticamente la mitad del que tenemos en nuestro país. Pero sea como fuere, el dato que vamos a conocer hoy de paro registro y afiliación es puntual. Porque recordemos que el indicador homologado, el que hay que seguir, es la encuesta de población activa, la EPA. Está la
1: correspondiente al tercer trimestre del año, dejó nuestra tasa en el 14,5%. Bueno, pues como siempre mucha expectación, a ver cuáles son eh, las cifras, las cifras del paro de la afiliación a la Seguridad Social para España, también para Andalucía, que aunque venimos hablando de una tendencia descendente, es verdad que las cifras en Andalucía no han acompañado tanto. A ver si podemos dar una buena noticia a partir de las 9 de la mañana, cuando ya los eh, conoceré. ¿Y qué más tenemos para hoy, Paco?
12: Pues mira, un par de cosas muy breves. La primera ya también se ha apuntado, el nuevo paquete de previsión, en este caso de la OCDE, que redujeron de nuevo los números del cuadro económico de los presupuestos en un par de puntos. Y al final repite la misma fórmula, los mismos riesgos sobre la economía que conocemos de sobra. Lo recordamos ayer y, y llevamos recordándolo mucho tiempo. Precios, problemas en las cadenas de suministro, incertidumbre de los fondos europeos. Y mira, cerramos con el Euribor, que es una noticia importante para muchísima gente en Andalucía, que es el índice al que se encuentra referenciada en la gran. La mayoría de los préstamos hipotecarios en España. Cerró noviembre con un descenso mínimo de 10 centésimas sobre octubre, pero... Eh, se sitúan en menos 0,48% una pequeña que aún siendo puntual es una buena
1: noticia pues sí pues sí. cualquier cosa que sea bajar es una buena noticia ahora que sube sin todo duda. ahora que sube todo decir que algo baja ya es sin duda la, la mejor de sobre, las de las sobre noticias todo si se sí. toca
12: revisar la hipoteca pues que es sí, fundamental. exactamente poquito, ayuda mucho.
1: exactamente hay que tener en cuenta ese dato cuando toca la revisión es decir cuando se cumple se va cumpliendo no el aniversario de la hipoteca digamos Exacto. como Muchísimas gracias por tus gracias claves a ti, económicas también. Hasta mañana 7 Hasta y 38 mañana. minutos Todo lo que
8: hacemos nos define Cada acto habla de quiénes somos De lo que nos importa Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco La oportunidad de mostrar Lo mejor de nosotros Por nuestro futuro Por tu futuro Llena tu mesa de Andalucía Junta de Andalucía Avanzamos hacia un futuro mejor Lleno de vida, recuerdos compartidos, experiencias únicas, en compañía, atrapando momentos, disfrutando, construyendo sueños, cuidándonos, siempre con respeto. Practica los buenos tratos por una vida libre de violencias machistas. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
0: 7
1: y 39 minutos, eh, vamos a conectar con nuestra emisora en el campo de Gibraltar, última hora macro operación policial a esta hora, Fermín Soto
5: Una operación que lleva a cabo la Guardia Civil participan en torno a 130 agentes 130 funcionarios y tiene lugar en tres localidades de aquí, del campo de Gibraltar, a Esira, San Roque y también los barrios, comenzaba en torno a las 5 y media de, la, de esta pasada madrugada, se han producido detenciones aunque todavía se desconoce eh, cuál es el número. La operación continúa abierta por lo visto desde la Guardia Civil no quieren dar más datos hasta pasada la
1: mañana. Bueno, pues vamos a intentar ampliar esa información conectaremos de nuevo a las 8 contigo Fermín, vamos hasta el Almería ahora porque un hombre con una orden de alejamiento de su ex mujer ha resultado herido grave en turre al intentar escalar por la fachada del edificio para acceder a la vivienda en la que ella reside, María Jesús Recio.
8: Un testigo que vio al hombre tirado en el suelo tras precipitarse al vacío cuando intentaba entrar trepando por la fachada a la casa de su exmujer avisó al 112 el hombre de 34 años se encuentra ingresado en el hospital en estado grave con lesiones craneoencefálicas la guardia civil de Almería ha instruido por el momento de diligencias contra este hombre por un presunto delito de quebrantamiento de medidas cautelares ya que tenía esa orden de alejamiento en vigor queda por confirmar cómo se produjeron sus graves lesiones acudió a casa de su exmujer a plena luz del día un testigo declaró que había oído voces antes de caerse de la fachada
1: y la fundación... Don Bosco Salesiano se va a encargar de recaudar dinero para poder repatriar el cadáver del temporero asesinado en un olivar de Jaén, Alfonso Miranda.
7: Y es que ni su pareja ni su hermano pueden afrontar los 2.500 euros necesarios para la funeraria y el traslado del cuerpo. Por ello, la Fundación Don Bosco está llevando a cabo esa recaudación. Luis Líbana.
12: Con un código bizum que hemos puesto a disposición del que quiera hacer un donativo... Eh, 33, 531 así que todo aquel que quiera ayudar y aportar su granito de arena puede hacerlo y estaremos muy agradecidos de, de cualquier aportación, pues, hacérsela llegar a, a la
1: familia de Yusef. tenía 27 años y llegó a Jaén, procedente de Marruecos, cuando solo tenía 15. Vamos hasta Cádiz hoy recibe el Premio Nacional de Arquitectura Alberto Campo Baeza en un acto que va a celebrarse en el Oratorio de San Felipe Salubotaro.
4: Pues así, muy cerquita de donde él vivía de niño, es de Valladolid, pero gaditano de adopción y autor de proyectos de, de la ciudad de Cádiz como el espacio entre catedrales. Nos ha dicho que se siente de Cádiz por los cuatro costados y la luz de
0: la ciudad inunda su obra.
7: ¿Y dónde ha aprendido el señor Campo Baeza? A, a, a entender la luz y a amar la luz, pues yo lo he aprendido en Cádiz o sea, eso que ponen, que queda un poco cursi eh, cuando se escribe pero pero es verdad, vio
9: la luz en Cádiz claro que vi la luz en Cádiz ¿cómo no voy a ver yo la luz con la caleta delante?
1: Eh? Pues eso nos decía Alberto Campo Baeza. Y hoy habrá manifestación en Huelva en contra del plan de Fertiberia para soterrar las balsas de Fofolleso, Sonia Vela
6: los convocantes persiguen que la Junta de Andalucía no conceda la autorización ambiental a la Fertiberia para que tape esos fosfoyesos con una capa de tierra, como recoge en su proyecto esta empresa. La manifestación reclamará la recuperación a su estado natural de la marisma, ahora con millones de toneladas de este residuo industrial. Saldrá a las 7 de la tarde de la Plaza de la Merced, en la capital. Finalizará en la céntrica Plaza de las Monjas. Está respaldada por más de 100 colectivos. En Córdoba se ha presentado el plan director de
1: la Mezquita Catedral, José Antonio Luque.
7: Eh, se irá para los próximos 10 años, destinará 25 millones de euros con un incremento de un 10% de los ingresos de las entradas, aunque ahora tiene que ser aprobado por la Consejería de Cultura. Las obras se ejecutarán en fases dependiendo de la importancia que exijan, según explica su coordinador, el arquitecto Sebastián Herrero. De tal manera que se establecen tres periodos,
4: un
9: primer trienio para aquellas eh, obras que se consideran Urgente, un segundo trienio para aquellas obras que son prioritarias y en el último cuatrienio se
7: desarrollarán aquellas que son necesarias. El plan propone intervenir en la Maxura, en la Capilla Real y en la fachada norte del monumento que da al patio.
1: Y en Jerez se enciende esta tarde el alumbrado navideño, comienza también Pablo Cosano el periodo oficial de celebración de Zambombas. Pues
5: será a las 7 de la tarde, en, se encenderán a las calles del centro de Jerez más de 800.000 bombillas LED que conforman esta iluminación navideña. Entre las novedades de este año está el montaje de luz y música que se va a proyectar sobre el edificio de Los Arcos, en la Plaza del Arenal, frente al que seguro que se congregarán turistas y visitantes cada hora. Además se recupera la bola de Navidad gigante de la Plaza de Belén, que es un espectáculo musical también con los villanos en ciclos más tradicionales. Arranca, como dices, el ciclo oficial de celebración de zambombas, que se va a extender hasta la Nochebuena y que tendrá este próximo puente su primer fin de semana fuerte. No hay restricciones por coronavirus, pero desde el Ayuntamiento de Jerez anuncian que van a cerrar aquellas zambombas en las que no se cumplan las medidas anti-COVID, que incluye, ojo, mascarilla en exteriores si no se puede respetar la distancia interpersonal de un metro y medio, algo improbable en las aglomeraciones que suponen las zambombas. Así que, a cantar con mascarilla.
1: Pues el que espera poder cantar eh, sin mascarilla, al menos en su gira de despedidas, Joan Manuel Serrat, se va a despedir de los escenarios en 2022. Anuncia una última gira, como decimos, que va a iniciar en abril en Nueva York, que va a acabar en Barcelona a final de diciembre, de diciembre del año, del año que viene. Serrat, de 77 años, quiere despedirse, decía, de su público en persona. Sí. Lo dice en una entrevista que publica hoy el diario El País. Así llegamos a las 8 menos cuarto de la mañana. Se quedan ahora con la información local.
0: La mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla,
7: con Pilar González.
0: Hola, buenos días. Llegamos al puente
4: de la Constitución sin restricciones, toda la provincia se mantiene en nivel cero y los actos prenavideños se multiplican. Tenemos el cielo cubierto, puede llover de forma débil y dispersa, pero por la tarde se despeja. Viento del noroeste con intervalos fuertes. La máxima prevista es de 15 grados en Morón, 17 en Écija y Lebrija, 18 en Sevilla. A esta hora 12 grados en la capital.
5: Ignacio Automoción ...su centro multimarcas en Utrera... ...te ofrece
0: la información del tráfico.
4: Un accidente en la A4 provoca a estas horas ...en sentido Sevilla, retenciones... ...entre el kilómetro 521 y 518... ...es término municipal de Carmona... ...hay retenciones en la entrada a Sevilla... ...por la A49 de 5 kilómetros... ...uno por el patrocinio... ...dos por la autovía de Utrera... ...y uno por la de Coria... ...en el centenario 3 kilómetros en sentido Huelva... ...y uno en sentido Cádiz... ...también hay un no en el nudo de la gota de leche... ...sentido Ronda Urbana Norte... ...donde el tráfico es intenso... También es intenso en el, entrando a la ciudad por el Alamillo y por la avenida Juan Pablo II. Además, les contamos que un hombre de 60 años ha fallecido, lo hacía la pasada tarde, y otra persona de 56 ha resultado herida en un accidente de moto en la Nacional Cuarta a la altura de Lebrija.
7: Oh, oh oh, qué ganas tengo de repartir regalos por todo el mundo! Eh, ¡Jefe, tenemos un problema! ¿Qué pasa, duendecillo? ¡El reno Rudolf
8: se ha dado de baja y no puede
7: trabajar! ¿Cómo? ¿Que no puede trabajar? ¡No pasa nada! Entra en es que ahí tienen la solución. ¡Ignacio Automoción tiene la solución!
0: En Canal Sur Radio, las
4: noticias de Sevilla. El Comité Territorial de Salud ha decidido dejar a toda la provincia en nivel de riesgo cero a pesar de la subida de la incidencia de coronavirus que está en 102 casos por 100.000 habitantes y en la capital peor 132 tras registrarse 167 nuevos contagios y tres fallecidos. Siguen aumentando los hospitalizados, son 59, y también las personas en UCI, que ya son 10. La recomendación principal, como saben, sigue siendo la vacuna y hay que recordar que en la capital es más cómodo aún, porque se puede acudir sin cita a la Facultad de Derecho, que está en Ramón y Cajal, solo para la primera o segunda dosis, o para la tercera, en caso de tener más de 70 años. Aquellos que tienen entre 60 y 69 se pueden vacunar de la tercera, pero siempre con cita. Lo explica Agustín responsable de los puntos de vacunación COVID en Sevilla.
9: Y hay que especificar que el grupo entre 60 y 70 años se puede vacunar, pero con cita programada. Es decir, ellos pueden coger su cita a través de los canales habituales, Clisalud, Salud Responde, en sus centros de salud y demás, pero en los puntos en los que está habilitada una cita programada, que en este caso en Sevilla Capital es en los centros de salud.
4: Los hosteleros sevillanos han pedido a la Junta la implantación del pasaporte COVID para entrar en bares y restaurantes. Lo explica de esta manera su presidente Antonio Luque.
10: Lo que queremos es tener la tranquilidad de la hostelería, que si hay que pedir ese pasaporte, que se pida, pero que nunca haya restricciones. Nosotros no podemos permitirnos el lujo ahora mismo de tener restricciones
2: en esta fecha. Es que la hostelería quiere ese pasaporte para que esté la gente segura, tanto el cliente como nuestros empleados.
4: En los hoteles se constatan ya algunas cancelaciones para el puente. La ocupación media va a rondar el 75%. Hay picos en el sábado y el domingo que estarán al 85%. Además, hoy ya ha llegado un crucero al Muelle de las Delicias que el sábado partirá hacia Málaga con 179 pasajeros y 300 tripulantes. Y el viernes se pone en marcha el plan de Navidad del Ayuntamiento de Sevilla con los primeros cortes de tráfico y refuerzo de la policía local. Según el delegado de Gobernación, Juan Carlos Cabrera, de momento, sin medidas extraordinarias como el sentido de las calles para los peatones... ...que se impuso el año pasado.
5: Bueno, a diferencia del año pasado... ...vamos a tener mucha más presencia de ciudadanos... ...y ciudadanas en las calles de Sevilla... ...en el casco antiguo... ...pero ahora mismo estamos preocupados...
9: ...pero no estamos ahora mismo en el nivel de alerta... ...que marca la autoridad sanitaria.
4: El Ayuntamiento además tiene previsto... ...colocar el primer tubo de la portada de la feria... ...antes de que termine este mes de diciembre... ...ya se han iniciado los trabajos previos al montaje... ...siete de la mañana y cuarenta y minutos.
7: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este jueves te llegan desde El Pedroso, que celebra la vigésima quinta feria de muestras y productos típicos y artesanales de la Sierra Norte de Sevilla. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este jueves desde las 12. En directo desde el Ayuntamiento del Pedroso, con la colaboración del Ayuntamiento del Pedroso. Foro Flamenco de Canal Sur. Canal Sur Radio.
4: Comienza hoy en Sevilla la segunda edición del Congreso, la industria protagonista de la transformación digital y la recuperación económica. Un encuentro organizado por el ayuntamiento que cuenta con Ispasat y Vodafone como socios globales y Aibus para como colaborador estratégico de esta cumbre que va a inaugurar de forma virtual el presidente del gobierno Pedro Sánchez. Y la multinacional sevillana Bengoa está ultimando una novedosa infraestructura que en breve llevará a un parque químico de Holanda. Se trata de un contenedor que guarda una central para producir energía mediante hidrógeno. Para el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, este proyecto hace que Sevilla y Andalucía sean referentes de la industria tecnológica.
2: Somos una referencia en la ejecución del Pacto Verde Europeo eh, en uno de los asuntos fundamentales que es el cambio de modelo energético, la apuesta por las renovables y eh, la mejora en este caso y el crecimiento económico a través del crecimiento industrial de nuestro territorio con este tipo de tecnologías.
4: También el campo sevillano es importante para nuestra economía. Hoy en Isla Mayor se celebra el Día del Arroz y hay avances en la negociación de los presupuestos municipales de la capital. Podemos ha anunciado su apoyo a las cuentas y con ello Juan Espadas amarra el primer apoyo firme que necesita. Ahora sigue negociando con la otra parte de adelante Sevilla, con los dos concejales de Izquierda Unida. Su portavoz, Daniel González Rojas, asegura que todo está en manos del PSOE.
9: Es el Partido Socialista el que debe responder a nuestra demanda. ...y demostrar si de verdad quiere un presupuesto más social... ...que mire a la izquierda y a los barrios ignorados".
4: Y Espada se ha mostrado convencido de que en breve se cerrará ese acuerdo.
2: En cuestión de, de unos, unos días, espero que sea cosa ya de, de muy poco margen de tiempo... ...podamos igualmente cerrar esos flecos que quedan eh, por parte de cuestiones que han
4: planteado, en este caso, eh, Izquierda Unida. En tribunales, la Audiencia de Sevilla ha condenado a 10 años de cárcel a un hombre por intentar matar a su mujer a los pocos días de comenzar el confinamiento y después de que ella le anunciara que pediría el divorcio. También la Audiencia ha condenado a 15 y a 6 años de cárcel a dos mujeres acusadas de explotar laboralmente a ciudadanas nicaragüenses a las que engañaban. Y la Policía Nacional ha identificado a los miembros de un grupo itinerante que robaba a los pasajeros de Tusán, en la capital, las ...víctimas eran de avanzada edad... ...les quitaban el móvil o la cartera... ...según la portavoz de la policía... Liz Marín... ...la colaboración de la empresa municipal... ...ha sido clave y pide ahora... ...extremar la precaución... ...sobre todo en Navidades...
6: ...que cuando viajemos en transporte urbano... Debemos extremar las precauciones como cerrar el bolso y tenerlo siempre vigilado para no ser víctima de estos surtos. Además, evitar en lo posible las aglomeraciones.
4: La Plataforma en Defensa del Centro de Infecciones de Transmisión Sexual de Sevilla vuelve a rechazar su cierre. A él acuden 20.000 personas al año. La Junta argumenta que esas patologías se atienden ahora en centros de salud y en el Hospital de Valme. Lo ha explicado en Canal Sur el director del plan contra el SIDA, Javier Torre.
2: ...han cambiado la ...y adaptándola para cada vez que ...el abordaje de las iniciaciones ...de
10: transmisión sexual... sea menos estigmatizante ...y con más equidad y más... Calidad.
4: ...pero la plataforma... ...su portavoz Sebastián Martín Recio... ...dice que este cambio... ...va a perjudicar la asistencia... ...la demora...
2: ...consecuente de la analítica... ...que le han mandado... ...la demora que pueden ser... ...bastantes meses... ...para que te vea el especialista... ...el cual a su vez te mandará pruebas... ...por lo tanto una persona...
7: ...que tenga una enfermedad... ...de transmisión sexual... ...puede estar seis, ocho meses... ...sin conocer lo que tiene, propagando la enfermedad".
4: En Cultura, el Museo de Bellas Artes inaugura hoy una exposición con obras del pintor Juan, Van, Juan Valdés Leal, con motivo del 400 aniversario de su nacimiento. También se inaugura en el Ayuntamiento la exposición Luz de Mujer, Sorolla, 100 años después. Y el Alcázar de Sevilla ha celebrado el 90 aniversario de la cesión a la ciudad en época de la República y allí el alcaide Román Fernández Vaca ha recordado, lo decía aquí en Canal Sur Radio, que este Alcázar es de los sevillanos, nos animas a que lo visitemos.
1: Es un legado que es universal, pero forma
10: parte de la identidad ¿no? y del orgullo de, de los ciudadanos de Sevilla, ¿no? Y por eso también para nosotros es muy importante que visiten el Alcázar.
4: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asistía al acto y allí se comprometía que la Casa del Patio de Bandera se integre en el monumento.
6: Nuestro compromiso es firme para ser capaces de integrar esas viviendas como parte de este patrimonio para que se recupere y por tanto las administraciones trabajemos realmente por darle al Alcázar de Sevilla toda
4: su dimensión. Y la Film Symphony Orquesta regresa a Fibes el próximo 12 de diciembre con músicas de banda sonora de películas como Gladiator, que están escuchando. A esta hora 11 grados en Utrera, 11 en Cantillana, 6 en Alanís, 12 en Sevilla.
8: Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón. Les ofrece la información deportiva.
6: 8 menos 5, tiempo para la información del deporte con Nuria Gacinho. y hablamos de la Copa del Rey. Tuvo que sudar el Sevilla anoche el pase copero con un buen Córdoba, con un magnífico Córdoba en una jornada en la que siete equipos andaluces se han clasificado para la segunda ronda de la Copa del Rey.
11: Cuéntanos, buenos días. Muy buenos días. Ya lo avisó en la previa el técnico del Sevilla, López Lopetegui, ya advirtió sobre el Córdoba y ese buen arranque que ha tenido en su liga Unido además a que llegaba este partido con la moral por las nubes Tras conseguir la semana pasada la Copa Federación Lopetegui tuvo al final que tirar de los titulares habituales
7: Sí, cuando salió el, el, el sorteo sabíamos de, de la dificultad Porque no tenía nada que ver este equipo con los que han jugado por ejemplo ayer Con todo el cariño y respeto Es un equipo bueno que yo creo que además va a tener mucho recorrido este año y va, Teníamos que estar preparados y veníamos de donde venimos Y había que ser capaces de de superarlos y lo hemos hecho, y contentos, pero insisto, la Copa es así, ha sido, es así desde que el fútbol es fútbol, ¿eh? sobre todo a
1: partido único.
11: Pues el Córdoba demostró el buen equipo que es durante todo el partido, en donde tuvo ocasiones, y donde impidió además, por medio de su portero Felipe, que tuvo una noche excepcional, impidió que el Sevilla marcase algo que no sucedió hasta el minuto 108 de partido, gracias a Ocampos. El jugador del Córdoba, Simo, fue sin duda uno de los que más guerra dio, en esa lucha con Diego Carlos, de hecho contaba cómo había terminado el encuentro en los micrófonos del pelotazo. La verdad que estoy tiesísimo,
0: <risa> no te voy a decir, estoy tiesísimo ahí persiguiendo a Diego Carlos y a, y a Montiel, que la verdad que han hecho un partido pues
1: muy bueno. Y bueno, en estos partidos los pequeños
11: detalles son los que marcan la diferencia, ¿no? Y en ese pequeño despiste que hemos tenido ahí, defensa, pues bueno, ha pasado lo que ha pasado y bueno, Muchos menos problemas tuvo el Betis, que solventó en los primeros minutos de partido la eliminatoria ante el Alicante, 0-4. a 4. Partidazo de Joaquín, que llegó a marcar un gol y, y cuando fue sustituido en el minuto 83 de partido, recibió además una gran ovación por parte de los 3.000 espectadores que se habían dado cita en el Collao de Alcoy. A Pellegrini no le sorprende el cariño que le muestran siempre a Joaquín allá donde va.
2: Bueno, yo creo que Joaquín, eh, a través de su trayectoria, se ha ganado un respeto y un cariño a la gente... Por su calidad como jugador y su calidad como persona. Una persona que lo vemos todos los días con una cantidad de obras sociales importantes y creo que es muy merecido para él.
11: También siguen adelante el Atlético Mancha Real, que venció por 2 a 1 al Dux de Madrid y el Linares, que tuvo que ir a los penaltis. ...para superar al Nástic de Tarragona. Fueron unos penaltis de infarto eliminados en esta primera ronda de la Copa... el Algeciras, que cayó 1 a 2 ante el Unionistas de Salamanca. El San Fernando, que no pudo con la cultural leonesa, derrota por 2 a 3... ...y derrota también por 0 a 3 la del San Roque de Lepe frente al Mirandés.
6: Termina hoy esa
11: primera ronda copera con cinco equipos andaluces más. A ver si todos pueden estar en el sorteo de mañana. De primera tenemos al Cádiz, que visita al Villa de Fortuna de Murcia a las 9 de la noche. jugarán los menos habituales y el técnico Cervera está loco por revertir la situación del conjunto cadista. Y es que tienen que llegar ya los resultados positivos, sea como sea.
2: Yo lo reconozco, lo reconozco desde el principio. A mí el juego para mí es secundario. Lo importante, yo soy profesional y es el resultado y nosotros estamos viendo que para hacer cosas bien dejamos demasiada libertad al contrario para, para que nos haga mucho daño. Esa es una conclusión que saco yo y que, y que tengo que revertirla porque ...los resultados son los que mandan... ...y estamos a... ...por lo tanto lo que estamos haciendo no es
11: bueno. Es algo que nos sorprende... ...ya que Álvaro Cervera siempre se ha declarado... ...resultadista... ...el Málaga también juega fuera de casa... ...a las siete y media se mide... ...al Peñasport de Navarra... ...y el resto de los emparejamientos... A las 4 de la tarde, Vélez Las Palmas. A las 8, Atlético Pulpileño Castellón. Y a las 9 menos cuarto, Jerez Deportivo Leganés. Además, victoria del Real Madrid en el partido aplazado de Liga, 1 a 0 ante el Atleti de Bilbao. Y ya están los madridistas a 7 puntos del Atlético de Madrid y de la Real Sociedad. Y a 8 puntos del Sevilla, que aún tiene pendiente por disputar ese partido ante el Barcelona. Y victoria también de las guerreras en su debut en el Mundial de Balonmano que se celebra en España. La selección venció en torre vieja por 29 a 13 Argentina.